0: Buongiorno e benvenuti a Embracing Failure, il podcast dove parliamo di fallimenti, vita, lavoro in generale, di tutte quelle volte in cui ci sentiamo non abbastanza, non all'altezza, non, ci sentiamo non, possiamo dire. Oggi eh, la riflessione è particolare perché la prendiamo da un fatto di quasi cronaca, vorrei dire comunque da qualcosa che è successo. Io vi ricordo che io sono Erika Isotta. Sono qui oggi con voi appunto per parlare di questo, oggi ho un ospite speciale che faremo presentare a breve. Eh, vi ricordo che non sono in alcun modo, né io né la mia ospite, professionista in ambito sanitario, quindi quello di cui andiamo a parlare è semplicemente una chiacchierata tra amiche che eh, sostanzialmente siamo qui a cicerare un po', a raccontarcela e a commentare questi fatti eh, di cronaca e non solo. Eh, quindi non prendetelo come un consiglio se siete in un periodo della vostra vita in cui sentite che quello di cui parliamo è triggering che state affrontando una situazione di disagio il mio consiglio è sempre quello ovviamente di riferirsi a un professionista eh, in ambito sanitario come sapete tutti io sono una grande fan della terapia e faccio una volta a settimana a volte anche due con Uno Bravo che è una piattaforma online quindi super consigliata ma torniamo a noi Oggi siamo qui con Diletta per parlare di The Tinder Swindler.
1: Giusto. Quindi,
0: Diletta, intanto dici due parole su di te per i nostri ascoltatori.
1: Per rompere il ghiaccio. Niente, m- mi divido tra il serio e il faceto. Di giorno provo a fare la pratica d'avvocato, diritto di famiglia e della persona e la sera mi occupo di commentare il web, comunque sono un'appassionata del web, possiamo dire, dai.
0: Esatto, io di letto abbiamo un passato da grandi commentatrici
1: di bellissimo di, 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 di Mediaset soprattutto, diciamo
0: mediaset, ma Mediaset, ma non solo, perché partivamo anche da How to Get Away with Murder, fino a Uomini e donne, grande fratello, insomma, non ci siamo fatte mancare nulla. Esatto. Quindi, ci siamo dette: perché non partire questa nostra prima nuova nata collaborazione proprio da qui e quindi da The Tinder Swindler. Quindi, ehm, giusto per fare una piccola intro, si tratta di un, un documentario su Netflix eh, a me è stato consigliato dal mio manager che ha detto lo, dove, lo, devi, lo devi guardare perché è molto controversial quindi ci sono è, è difficile riuscire a schierarsi da un lato o dall'altro um, tu come ci sei finita invece su questo documentario? Che cosa, ha, che cosa ti ha
1: tratto? allora secondo me è un documentario che è uscito un po' nel momento giusto perché in realtà questo argomento è da un po' che se ne parla Anche le Iene hanno fatto un po' di servizi al riguardo, secondo me era un periodo abbastanza caldo per l'argomento, quindi ci stava. Ci sono arrivata perché ho già visto il documentario precedente dello stesso regista, che era Giù le mani dei gatti, e quindi ho detto, un documentario, crime, ho letto Tinder, era il documentario per me, sostanzialmente.
0: Esatto, c'è tutta una parte effettivamente di... Eh, relazioni, inganno ehm, e quindi insomma andava anche molto bene con questo podcast quindi insomma ci siamo confrontate e ci siamo dette perché non parlarne, sì. quindi per darvi un pochino una sintesi, The Tinder Swindler eh, racconta la storia eh, di questo signore, di quest'uomo
1: signore, Sì, ragazzo, ragazzo forse ragazzo, sì.
0: insomma anche 29-39 <ride> anni forse un po' di più, Anche insomma, abbiamo mm. iniziato sull'età, che si chiama Shimon Ayut eh, che viene però anche conosciuto come Simone Leviev, Leviv, non lo so. È sostanzialmente un truffatore israeliano che si atteggia a figlio di eh, commerciante di diamanti ehm, per attirare sostanzialmente eh, degli incontri appunto su Tinder. Tinder, per chi ci segue non lo sa, è un'app di incontri dove le persone possono creare un proprio profilo, inserire <coughs> le immagini. Le sue immagini ovviamente mostravano un... Ehm, uno stile di vita molto levishing, quindi lui seduto sul jet privato, lui sullo yacht, vestiti firmati, ehm, insomma un vero e proprio bocconiano, <ride> ma sto, con le battute. <ride> però vabbè, siamo qua comunque sapete un pochino tra, tra, tra il serio e, e il divertente perché comunque eh, sì, bisogna fare le cose con una certa eh, leggerezza anche quando si parla di certi ehm, argomenti. Um, Lui sostanzialmente nella prima parte eh, del del suo schema di truffa attirava le donne, principalmente donne penso, comunque attirava le persone, eh, o almeno noi sappiamo che fossero solo donne, ma magari non erano solo donne, in questo circolo dove faceva vedere che lui aveva una vita molto busy da businessman, una sera era a Barcellona, una sera era a Vienna, una sera a Londra, Eh, Le incontrava per i primi appuntamenti al Four Seasons, dove tutti lo conoscevano per nome, eh, queste grandi cene di concaviare, insomma, veramente un un qualcosa di irreale e lontano dalla vita di tutti i giorni, penso per molti per molte di noi. E poi che cosa faceva? Diletta, raccontaci la seconda parte della truffa.
1: Cosa faceva? Sostanzialmente faceva già dopo il primo appuntamento, cercava di fare innamorare di sé. Queste ragazze, che nel documentario sono tre, che raccontano sostanzialmente la loro storia, e aveva, diciamo, architettato e adattato, possiamo dire, lo schema Ponzi alla sua situazione, nel senso che. Dopo un mese, un paio di mesi di corteggiamento e di storia, insomma, d'amore a distanza, iniziava improvvisamente a chiedere soldi, poiché non poteva, con la scusa, insomma, adducendo la scusa di non poter più usare le proprie carte di credito, eccetera, e appunto di aver bisogno di piccoli prestiti che poi piano piano crescevano e si arriva a parlare nel documentario di 140.000 dollari, eccetera, quindi mh, delle cifre altissime, inimmaginabili e se posso la prima riflessione che che mi ha fatto venire in mente è questa, che la vera furbizia al di là o diciamo malvagità è è che è riuscito a puntare sul sul fatto che su Tinder più o meno delle volte, tranne casi insomma limite, le persone cercano di trovare qualcuno che abbia interessi in comune, questo perché evidentemente è riuscito ad avvicinare delle ragazze che in qualche modo avevano una una disponibilità economica da poter elargire quindi è stato questo secondo me il fa- cioè uno dei punti sui quali mi sono interrogata di più sostanzialmente perché avrebbe potuto avvicinare persone che semplicemente non avrebbero mai potuto dare più di 1000 euro, 2000 euro e quindi mh, è stato quello secondo me a creare il circolo vizioso e poi ovviamente tutta la manipolazione che sicuramente c'è stata assolutamente
0: Questo è molto interessante, sai cosa? Questa riflessione non l'ho vista da nessuna parte, però adesso che mi ci fai pensare, mi dico, caspita, ma sai che effettivamente, vabbè, lui ovviamente secondo me tutti i suoi match, lui faceva sempre swipe a destra, perché non ha baciato tutti. Però
1: però lo fanno tutti gli uomini.
0: Però lo fanno tutti, brava, esatto, quindi anche lì c'è proprio anche un un double standard. (ride) Però mi dico, effettivamente, ehm, allora, c'è da fare una precisazione proprio prima di partire, che è quella del il modo ci sono tantissimi studi su questo quindi questo non sono io a dirlo queste non sono sì, le mie sì. opinioni ma eh, il modo in cui le persone fanno sostanzialmente matching su tutte le varie app di dating è un tipo di match superficiale ma non perché vogliamo essere superficiali quando siamo sulle app semplicemente oh. perché c'è tutta una serie di bias che abbiamo quindi anche questa voglia del, di questo aspirational quindi eh, diciamo no ma se devo trovare l'amore sull'app non sarà come gli altri, non sarà una persona banale, sarà qualcuno di exceptional, perché io posso trovare qualcuno di exceptional anche attraverso un'app dove banalmente l'unica cosa che vediamo sono delle foto che sono selezionate. È una vera e propria opera di marketing, se ci pensi, il modo in cui la persona si mm-hmm. presenta. Il suo era un vero e proprio schema e partiva da un buonissimo marketing e da come si posizionava, perché quando effettivamente ti sei venduto, certo. coltiene, a capo di un amore, perché magari erano persone che avevano bisogno di un affetto, di amore, di qualcosa, eh, ti sei venduto come quello di... È proprio marketing base, è proprio business 101. Se una persona ha un need e tu a quella persona dai quello di cui ha bisogno, vorranno di più. E quindi si creerà questo rapporto di ok, sono pronta a fare qualsiasi cosa per aiutarti, per continuare a tenere questa cosa eh, in piedi. Quindi c'è tutto un, un discorso interessante. Eh, ovviamente... Ehm, il modo in cui, in cui poi questa, questa truffa si svolgeva è che lui appunto come dicevi tu eh, diceva di essere in pericolo, i suoi nemici li messo alle strette e effettivamente queste persone sono trovate a dire ok allora ehm, ti aiuto certo perché se una persona comunque ti dice voglio dei figli con te, voglio sposarti e tu è, te lo vuoi sentire dire da quella persona? Um, figurati ci facciamo a volte dei castelli in aria quando una persona sì. non vuole stare con noi quindi immagina quando una persona che ci piace vuole stare con noi siamo pronti a tutto per tenerla nella nostra vita um, mm. la riflessione del quanto lontano si può andare effettivamente per eh, tenere qualcuno con noi
1: tantissimo certo questo magari è un caso limite diciamo perché parliamo di una truffa vera e propria ma in realtà è, adott- è adattabile a-, a uno schema di un tipo di relazione tossica che tutti abbiamo avuto assolutamente nel corso dell'adolescenza e anche dopo. Cioè quante cose abbiamo fatto e ci siamo forzati di fare e di cambiare per rendere qualcuno magari più contento, più felice, più, più vicino. Anche perché mh, è un'altra cosa... No? che mi ha colpito e e, che secondo me tiene legate le persone è la montagna russa emotiva cioè il partire al massimo del ti amo ti voglio, che bello, stiamo insieme ti porto qui, ti porto lì o comunque stiamo bene insieme al, al dramma del sto male oppure ho bisogno di soldi perché ho dei nemici, quella. Cioè è, è questo continuo up and down che secondo me manipola tantissimo e tiene le persone strette e legate. È proprio rical- è stata ricalcata la relazione tossica per eccellenza.
0: Esatto, perché questo punto delle, delle montagne russe, tra l'altro ne parla anche la, la Lucarelli nel suo ultimo libro che fa cuore di relazioni tossiche. In realtà sì. poi appunto, i modelli possono essere diversi, perché a volte si parla di ehm, una carica emotiva, quindi le persone vogliono semplicemente manipolare, lui qua lo faceva chiaramente per un ritorno economico. Ovviamente questa persona sicuramente ha altre patologie, perché per mettere insieme una cosa di questo tipo certo. eh, è interessante. Lo schema, il modo in cui funzionava è che mentre una vittima stava dando lui i soldi, eccetera, lui quei soldi li estendeva sulla successiva. E alla fine di questa storia del documentario, che cosa succede? Perché diamo anche un po' di di spoiler. Altrimenti, che cosa sarebbe? Non saremmo le regine del web, altrimenti, disclaimer spoiler (ride) passate 10 secondi. (ride) E praticamente che cosa succede? Che alla fine loro, eh, una una di loro, che è Cecile, che è quella che (coughs) sembra un po' più ingenuota, più così, che di nuovo non non gliene voglio fare una colpa, ma arriveremo anche lì. Eh, va da un, da un giornale in Norvegia, dopo aver dato lì una somma all'incirca di 250 mila dollari e, e si scoprono, riescono a trovarsi diverse vittime, l'Unione fa la forza, insomma, eh, diciamo che alla fine viene, viene trovato, viene fermato dall'Interpol perché era perseguitato in sette paesi. Ha una sentenza di 15 mesi e ne passa solo 5 in prigione. Oggi quest'uomo, di quel punto il nome ha 40 nomi diversi, quindi chi lo sa, Uh, è un uomo libero e probabilmente continuerà a truffare chi lo sa uh, questo è un pochino l'int che ci dà l'Alevis sì.
1: secondo me adesso è nelle pubblicità di Youtube prima dei video intento a vendere corsi di marketing online io lo esatto, dico, lo dico. dico. Esatto. per esatto. me è così
0: come tanti altri che cercano di farlo stesso cioè, a dire che è stato, è, è stato estremamente successful in quello che ha fatto cioè, su questo assolutamente e su un uomo di dubbio eh, il problema per me, allora, io devo dire che alla fine questo, uh, questo documentario mi ha lasciato con tantissime domande, anche perché alla fine tutti più o meno tutte, siamo state sulle app, chi più chi meno, chi per trovare qualcuno, chi per fare amicizia, chi, però, e quindi tutti abbiamo avuto un nuovo modo di conoscere le persone, perché è effettivamente è diventato un nuovo modo di conoscere come eh, tramite amici in comune o come siamo conosciute io di letta, su una bacheca Facebook <ride> di amici. Come? nella parte commenti eh, esatto. appunto, eh, parlando probabilmente di altri argomenti tipo tina cipollari um, ovviamente quindi eh, però io questa cosa appunto mi ha lasciato molto eh, molto così perché tutti utilizziamo le app allora mi sono detta vabbè porto questa conversazione su, sul mio instagram per vedere cosa ne pensano le persone perché mm. ho visto molti articoli comunque è qualcosa che ha fatto parlare le persone, penso anche per questo Netflix abbia deciso di, ovviamente, produrre questa serie. E delle persone, anche delle donne, mi hanno risposto, eh, ma lei è stata un po' stupidotta, lei non avrebbe dovuto, lei di qua, lei di là. Il problema è che, che le persone che si sono lamentate delle vittime, perché c'è anche chi ha detto, eh, ma queste qua sono ragazze superficiali, sono eh, accecate dai soldi, Uh, il problema è che non erano solamente la solita folla di, di maschi un po', un po' fascisti eccetera, incel eccetera, ma venivano anche da donne che mi rispondevano così e uh, se questo fosse un altro tipo di crimine si andrebbe subito a parlare di victim blaming, se parlassimo di sexting, se parlassimo di revenge porn, se parlassimo di qualsiasi altra cosa diremmo no certo ma stanno... St- chi lo fa sta blame la vittima, in questo caso invece sembra come giustificare che possiamo parlare male di queste donne perché sono vittime di truffe romantiche. Queste truffe, diciamo, a carattere romantico, sono sempre più comuni secondo me, soprattutto eh, dopo la pandemia, perché tutti siamo stati isolati, quindi c'è ancora molto di più questo bisogno di connessione e quindi siamo suscettibili a queste truffe perché abbiamo un grosso desiderio di innamorarci, di credere in queste cose e eh, siamo molto influenzati da tutta la rappresentazione eh, dell'amore esatto che c'è dell'amore quindi eh, c'è una battaglia comunque tra sentimento e logica in tutto questo e devo dire che oggi c'è una persona che mi ha mandato una bellissima riflessione un uomo e penso sia importante sottolinearlo e eh, mi ha scritto il seguente Eh, così magari Eh. commentiamo, commentiamo il suo commento siamo commentatrici di commenti Potrebbe essere un, il nuovo job su LinkedIn. Esatto. E lui mi ha scritto. un solo luogo
1: di lavoro. Mm.
0: Francesco mi dice, l'ho visto questo weekend, davvero non capisco quelli che dicono, eh, ma è colpa loro, dovevano capire, o peggio, gli sta bene, visto che guardano solo ai soldi per scegliere un uomo. E queste sono esattamente le risposte. Le stesse lui. parole. Sì. Il fatto è, come al solito, si dà la colpa alla vittima, come nei casi di aggressione sessuale, che comunque sia, c'è sempre una parte dell'opinione pubblica che dice, eh, ma non doveva vestirsi così, o non doveva andare lì a quell'ora della notte. Queste poverette sono solo vittime di una truffa tremenda, sentimentale prima e poi purtroppo anche economica. Lui è veramente uno psicopatico da manuale, zero empatia, narcisistico e ma- manipolatore. Ha costruito la cosa benissimo e la rendeva credibile al punto tale che queste ovviamente erano completamente plagiate e per forza si sentivano doverlo aiutare, almeno all'inizio delle richieste. Lo amavano come partner o come amico, e lui mi ha trovato molta tristezza e questa per me è stata proprio una bellissima analisi estremamente piena di compassione e di, di, di gentilezza anche se vogliamo perché siamo sempre tutti lì a parlare di umanità di gentilezza mm. verso il prossimo e poi eh, vedere anche donne uomini ma chiunque dire ah ma queste volevano solo i soldi e dire adesso cioè, ma siamo stati tutti così profondi su un'app nella scelta di matchare qualcuno e cioè, io ho matchato persone solo perché erano alte due metri non ho vergogna a dirlo ne ho già parlato su in altri episodi penso di questo podcast
1: secondo me la prova del fatto che tutti ci approcciamo ci siamo approcciati in passato con superficialità alle app di incontri è il fatto che molte volte capita di dire oddio ho sbagliato, ho matchato oppure volevo matchare ma oramai è andato questo... È proprio, l'abbiamo fatto tutti, è la prova provata del fatto che ci approcciamo all'app in maniera, ma per, perché è così? Cioè è predisposta per essere in maniera superficiale. E poi, mh, per carità, io conosco persone che stanno insieme da due o tre anni, anche quattro, un'altra coppia conosciuta su Tinder. Quindi effettivamente l'amore qualcuno l'ha anche trovato, però l'inizio è sempre superficiale ma perché l'amore e la conoscenza è superficiale, è la leggerezza che poi incastra le persone e, e, e soprattutto la novità, la magia certo che probabilmente vedere un uomo a bordo di un jet può creare più fascinazione rispetto a un uomo a piedi o sul motorino, per carità anche perché, ripeto, è quella l'immagine dell'uomo vincente che viene prodotta ovunque, cioè l'uomo è uomo virile quando è così e In quindi... La ricorsa,
0: del documentario, c'è la, la citazione di Marilyn Monroe che dice sì. essere ricco per un uomo è come essere bella per una donna. Che è e attualissima. Esatto, nella società in cui siamo oggi, pensiamo a Instagram, alla rappresentazione dei corpi e tutto, eh, ditemi se non c'è un'ossessione per gli standard estetici femminili, di cui di nuovo ho parlato sì. in un episodio sulla pressione estetica, eh, che di nuovo... Io adesso non voglio dire non c'è niente di male perché c'è qualcosa, però è talmente sistemico che l'importante è riconoscerlo. Quindi questa persona semplicemente ha riconosciuto un pattern, ovvero che un uomo riesce a avere di più. Comunque era un uomo che non era, non al mio tipo, però non era neanche così...
1: No, ehm... esteticamente era gradevole, certo, assolutamente. No
0: era gradevole esteticamente e devo dire che la, la riflessione è proprio questa che, tu, che come dici tu ovviamente all'inizio ma di una qualsiasi conoscenza non si può essere così coinvolti ma questa è un po' la spinta in generale penso che diano tutti gli psicologi psicoterapeuti di coppia che è che è normale che ci voglia del tempo ovviamente per conoscere una persona quindi lì quello che è che ci viene spinta questa idea dell'amore a prima vista, l'ove at first sight, possiamo conoscere qualcuno sì, sì. e in due giorni, ah è la persona della nostra vita che ci viene inviata ovviamente dai Disney, penso che la citazione che abbiano messo della bella e la bestia sia stata messa all'inizio proprio sì. per, eh, si è appropriata, certo è un po' sdolcinata, un po' americanizzata alla Netflix, però ci stava. E però l- la mancanza di empatia che c'è stata per le, vi- per le vittime che sono vittime di questo tipo di, di truffa rispetto magari a quelle di vittime di altri crimini, eh, secondo me deriva dall'incapacità eh, che abbiamo di vedere i crimini di quest'uomo dal punto di vista emotivo. Perché quando sì. ne guardiamo questo qua abbiamo una distanza dagli eventi. Quindi dici, cavolo, ma questa cosa fa? Comincia a chiedere prestiti alla banca così come se non ci fosse un domani? E quando ci dimentichiamo tutto quello che è successo, ovvero che questo tipo di abusi, perché parliamo di abusi in questo caso, Eh, Il manipolatore sta isolando la vittima da tutto quello che è ehm, la sua vita, le sue amicizie, la sua famiglia eh, per vendere questa immagine di eh, vita diversa a cui lei poi si attacca e cerca di rimanere attaccata.
1: Sì, anche perché cioè, se la vogliamo mettere sulla la critica alle ragazze che sono state vittime, la frode potrebbe anche non essere provata perché effettivamente persone capaci di intendere di volere che da, donano i propri soldi possono farlo, però qui c'è un danno grande arrecato recato, è lì, cioè, secondo me è questa la, la grande differenza, che non si paga la superficialità con un danno del genere, No, cioè che non è nemmeno quantificabile immagino, anche non si può quantificare. Sarebbe superficiali e immagino
0: che siamo stati superficiali e quindi la cosa certo. che mi dico è um, estremamente uh, è, è molto superficiale dire ah, ma queste persone uh, si meritano quello che è successo perché penso che nessuno merita um, alcun no. tipo di abuso in generale capito? Certo. Ovviamente dire che la domanda è come si è potuta spingere fino a lì però non, non essendo noi in quella situazione è difficile per quello è importante amplificare ascoltare le storie delle vittime sì. e l'errore che si fa è l'errore di pensare che le vittime di tutto questo siano solo donne, è un errore estremamente sessista. che solo le donne sono vittime di queste truffe romantiche. Io volevo portare appunto un case study, non è un
1: case study. Quello di Cazzaniga, però mio hanno... amico, no, ah, mio sì,
0: amico. È, stato, eh, è stato Tinder swindled, quello che è successo è che aveva mangiato questa, questa ragazza molto bella, di un'etnia differente, quindi che per lui risultava molto affascinante, forse è anche un po' questa, eh, questa tendenza a tutto ciò che è esotico, eh. e lui praticamente mi hanno messaggiato, le mandava foto, e a un certo punto, insomma, hanno parlato per qualche mese, stesso, cioè alla fine lo schema è lo stesso, c'è cioè un attaccamento emotivo dopo che parli con qualcuno tutti i giorni per un po' di tempo, ehm, e lei, insomma, gli ha detto, guarda, io, mio zio, eh, lavora nelle, nelle cryptocurrencies, quindi tutto ciò che è cripto, e ti può, eh, ne sta lanciando una nuova che ancora non è aperta investito. sul sito, può investire adesso mille euro e guarda, in sei mesi avrai un milione, se non so cosa E lui i sì, soldi gli sì. è questa persona è scomparsa, non sa so prima ovviamente se era una donna o un uomo, perché è così, però questa cosa è successa, quindi è un errore sessista pensarlo, pensare che succeda solo alle donne. E anche quelle persone in grama, come sono state superficiali, come sono state... Io penso che nessuno metti sulle app, cioè se, se, se mettiamo sulle app con profondità, quindi che oddio, perché cosa ti svegli la mattina? Qual è il tuo obiettivo? Oh. No, la vita, non ci sarebbero le foto sulle app, non ci sarebbero dettagli fisici, sarebbero incontri al buio, letteralmente.
1: Es- es- esatto assolutamente e poi eh, c'è l'errore del dire eh ma a me non succederebbe mai no ma come si fa a accadere in una cosa del genere che per carità come commento sterile si può anche fare non è, non certo, è questo
0: sì, sì, sì. tutti penso guardandolo io mi sono sì. detta wow però poi mi sono detta chissà ma se una persona a cui voglio bene a cui tengo perché lui era quello per loro per alcuni era un amico mi dice se uh-huh. mi stanno inseguendo ho bisogno cioè eh, mi voglio uccidere.
1: i sentimenti spingono a fare di tutto è questo. Cioè, il, il, la, la frode emotiva secondo me continua a mietere tutte queste vittime proprio per questo perché l'amore e i sentimenti tirano tantissimo non c'è niente da fare una persona innamorata è in grado di fare qualsiasi cosa è dimostrato da mille casi questo adesso ecco, è descritto dal documentario ma Ce ne stanno milioni milioni di, di esempi. Assolutamente.
0: Assolutamente. Poi, vabbè, c'è anche tutta la parte di. cioè a un certo punto, secondo me, ci sono stati dei momenti un po' trash. Vabbè, questo adesso per finire, ovviamente, su una nota un po' più leggera. Però mi ha fatto morire. Ovviamente, una di loro ha cercato di vendicarsi e truffare il truffatore. E quindi la, 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 la ricom- lei aveva capito ormai che lui era un truffatore, perché la storia è uscita sui giornali e tutto. Però ha detto a lui che gli credeva e ha detto guarda cerchiamo di trovare dei soldi io non ne posso più prendere e lui fa no ma vendi la tua casa cioè capito questo tipo stava totalmente fuori come un balcone e, e praticamente lei detto no, no ma vendiamo i tuoi vestiti i tuoi vestiti valgono un sacco e quindi è nata lì, l'ha svestito della roba gli ha portato via quattro valigie o tre valigie di roba e ha cominciato a vendere tutto online ovviamente non gli ha dato neanche un soldo Fa, ovviamente lei mi sembra che lei avesse un presto di euro e non so avrà tirato fuori magari qualche decine di migliaia da questi, sì. da questi vestiti firmati, um, però ecco, diciamo che questa è stata la parte un pochino abbastanza trash e funny del... Um, sì, l'unica
1: forse.
0: Forse l'unica, perché in realtà devo dire che cioè, lui, allora, a livello di comunicazione, cioè, non è che dici, boh, era una persona estremamente intelligente, chissà, tirava fuori delle cose che affascinava le vittime, c'era cioè, un ragazzo abbastanza basic, direi. I love you, I miss you, I wanna make baby. Sì, i messaggi
1: che hanno fatto vedere sono so, diciamo puerili. Eh, sì, è vero, però.
0: E la parte quando mandava gli stessi video: cioè registrati nello stesso momento, ma solo registrava il nome diverso.
1: Beh, quello non è nel primo e nell'ultimo.
0: No, 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 no. no. Però ma parte... questa è un'altra storia. Questa è un'altra storia. Quindi, no, devo dire che, insomma, se tiri un po' le conclusioni di questo, di questo documentario, che cosa... cioè, quale pensi secondo te sia se il messaggio che Netflix voleva dare? Voleva creare un contenuto così divisivo o, o no?
1: Allora, mm... O voleva sensibilizzare? Dic- ah, diciamo, secondo me Netflix non vuole mai inviare alcun tipo di messaggio. Né positivo né negativo cioè non credo che la mission di netflix sia in fare un, in mandare un messaggio però questa è una visione cinica sicuramente sicuramente è la natura proprio del, del documentario che manda un messaggio e mh, personalmente eh, al di là che è effettivamente un, un bel documentario crime quindi io lo consiglio a prescindere lo, lo consiglio a prescindere perché ci sono colpi di scena quindi è un bel documentario eh, secondo me lancia un messaggio positivo il primo è che può capitare a tutti questo è più banale di cadere fra virgolette nell'oblio per colpa di qualcuno e comunque ci si può, eh, ci si può risorgere come le ragazze che sono diventate amiche fra l'altro per,
0: allora, ricordiamo che stanno ancora pagando il debito perché lo stanno sì. ancora pagando mi sembra che una aveva 13 debitori e solo uno le ha abbonato il tutto nonostante tutta questa risonanza mediatica e comunque sono uscite con, hanno trovato un'amicizia, so, so, ci sono delle questa soli-
1: Sì, questa solidarietà femminile è sicuramente un bel messaggio. E poi comunque questo, il fatto di sicuramente prestare ascolto, dell'ascoltare gli altri davvero e cercare di comprendere le problematiche, perché probabilmente se qualcuno avesse davvero ascoltato la storia di queste ragazze, un amico, un familiare, qualsiasi persona, sarebbe potuto intervenire dicendo guarda che forse hai bisogno di aiuto. E per carità, ci sono anche persone che non si vogliono far aiutare, eh, ci mancherebbe. Mm. Questo, è, questo è chiaro. E poi che effettivamente eh, su internet, o comunque nel mondo digitale, ci sono persone che vogliono truffarti. Sì. E, e, e secondo me la narrazione della relazione toxic è nuovissima, è degli ultimi 3-4 anni. Prima noi, quando noi avevamo vent'anni, i primi vent'anni, non sapevamo cosa fosse la relazione Toxic. Adesso su TikTok girano due parole: toxic e crush, crash e toxic. Noi non, 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 non conoscevamo proprio questa terminologia, perché altrimenti, sai quante persone probabilmente saremmo riusciti ad incanalare Quindi, secondo me, questo è una, un bel messaggio e anche molta informazione.
0: Sì, sono d'accordo, secondo me dà proprio un, anche un'apertura che può succedere a chiunque, perché queste ragazze non è che dici, va erano delle persone, sono ragazze normali, cioè la verità è che normali, che lavoravano, che fanno le loro cose, si facevano i weekend, i viaggi... Ma poi erano
1: ragazzi che non, non avrebbero alcuna insomma in non farebbero alcuna fatica a trovare un, un compagno, un fidanzato, quindi delle persone assolutamente che escono dal seminato del dire, ah quelle stupide, ah come hanno potuto, delle ragazze come noi, assolutamente.
0: Sì, quindi questa è la cosa che a me è veramente, veramente stupito e, no, per me allora c'è sicuramente Netflix nel loro schema delle cose, no, vabbè, magari ho voluto mandare un messaggio un po', um, un po' divisivo sicuramente nel senso che questo è qualcosa che fa parlare, come fa parlare tutto ciò che parla di sesso, perché comunque parliamo di relazioni o sesso e comunque è divisivo perché questa cosa del victim blaming Uh, cioè perché ha fatto parlare tanto? Perché c'erano delle persone indignate che dicevano queste sono delle stupide superficiali solo dietro i soldi e poi c'erano quelli che dicevano no ma aspetta, cioè tu se fossi davvero innamorata, cioè, tu non puoi mettere in discussione il perché qualcuno si innamora di qualcuno, di qualcun altro, perché non è qualcosa su cui possiamo giudicare assolutamente e quello che poi una persona decide di fare è quando è innamorata e quando vuole difendere quello che ha. Qualunque cosa abbia o non abbia o pensi di avere, perché qui il problema è che entriamo proprio in un territorio dove si naviga a vista. Eh, se tu, cioè, immagina tu sei con qualcuno che non ti dà certezze e anche in quel caso lì comunque dici oddio ma lo difendo, c'è qualcosa così, difendo il rapporto. Immagina quando una persona queste certezze te le dà, perché lui ha detto per esempio alla ragazza norvegese vai a cercare casa, andiamo a vivere insieme, ti do un budget di 15.000 euro al mese eh, e lei è andata a vedere le case, cioè, e poi può essere dirama ah, Ma che leggerezza una che vuole andare a vivere con uno che ha visto per un mese, per due mesi, però che siamo noi per giudicare qual era il suo vissuto. Lei magari era stata una che ha fatto per anni una marea di first date, come conosco tantissime mie amiche che fanno tanti primi date, pochi dati, secondi. sempre
1: malissimo.
0: Capito? Ho certo. sempre tutto male. Una volta che una cosa va bene, allora ci vuoi credere, ovviamente. Quindi c'è tutta certo. anche la parte del, sai, delle app, della bulimia di incontri che c'è sulle app e per questa bulimia, questa leggerezza, questa cosa che c'è sempre una una second option, quindi le persone ti lasciano andare e si lasciano andare più velocemente, perché dicono, ah magari the next is gonna be better, eccetera, e invece ne hai uno che effettivamente vuole restare, che è quello che la società ti impone come cosa, devi stare con qualcuno che sia la tua persona per tutta la vita, che è la rappresentazione che viene inviata. Quindi è una bellissima analisi, penso che, cioè chi arriva effettivamente a sviscerare il documentario c'è molto da sviscerare, e uh, invito le persone insomma chi non l'ha visto magari però si è ascoltato la puntata ormai gli spoiler ce li avete tutti però penso sia ancora interessante da guardare e se l'avete visto fateci sapere cosa pensate quindi mi trovate su Instagram e ne possiamo continuare a parlare lì uh, ringrazio Diletta per essere stata qui con noi oggi oggi siamo state molto intellettuali vorrei dire poco trash come al solito
1: molto profonde grazie dell'invito
0: quindi niente faremo sicuramente altri episodi con Diletta quindi Mi raccomando, continuate a seguirci. Grazie ancora. Ciao. Ciao.